0: Věřím, že v našich osobních příbězích, v našich osobních svědectvích je obrovská moc a je v tom vidět, jak Bůh s náma jedná, co s náma dělá, jakým způsobem to dělá a na jakou cestu nás bere. A když jsem se modlila za, za to téma, za, za ty příběhy, které mám říkat, za, t, za ten výsek, za tu částí mozaiky, kterou, kterou, mám, kterou mám poskládat, tak jsem slyšela několikrát téma štědrosti a téma dávání, což pro mě bylo skoro až šokující, protože jsem měla úplně něco jiného jako připraveného v hlavě a a domluveného skoro, ale Bůh mě úplně jako nasměřoval zpátky na, na téma štědrost, na téma dávání. A když jsem se za to modlila, když jsem hledala Boží moudrost a říkala jsem, Bože, jako proč zrovna tohle téma, proč jsi ho vybral, um, tak mi ukázoval konkrétní body a konkrétní důvody, um, které který jsou důležitý a pro které chtěl, abych si to téma vybrala. A prvním z těch bodů byl, že, že jsme dostali strašně moc. My sami jsme dostali mnohem víc, než si dokážeme představit, než, než, než dochážeme uchopit celý náš život, Všechno, co děláme tady, je dar od Boha a není to něco, co si zasloužíme, není to něco, co jakýmkoliv způsobem si můžeme zaplatit, ale je to, je to dar, který nám Bůh dal. A z tady té vděčnosti je úplně přirozený, že dáváme staré té vděčnosti a z toho, z toho chápání, co pro nás Bůh udělal, je úplně normální, že to přetýká do něčeho většího než jsme my. A další důvod, proč jsem vnímala, že, že Bůh chce, abych mluvila o dávání a o desácích, bylo protože finance do určitý míry byly prostě jedna z mých největších slabin a z, z bodu z největších nejistot. Byl to bod, kdy já jsem, já jsem měla hodně dlouhý a, a těžký období, kdy jsem vnímala, že prostě to nedám, kdy jsem prostě pochybovala nad tím, jestli se někdy v životě uživím, jestli prostě zvládnu svůj život a měla jsem strach, že nebudu mít dostatek pro sebe a pro svou rodinu. A věřím, že i proto, že jsem tady tu nejistotu a tady ten strach dala Bohu do, do dlaní, tak on mě v tom strašně moc učil a strašně moc mě v tom vedl, krok za krokem mi ukazoval a, a dával mi svoji jistotu v tom, že... Když mu dáme své nejistoty, když mu dáme svoje strachy, když mu dáme svou paniku, tak on z tady toho prachu a z tady toho, z tady toho ničeho je schopný udělat nádherné věci, o kterých se nám ani nesní. A proto jsem i vnímala, že je to dobrý téma, o kterém se dá mluvit. A poslední bod, nebo poslední jako věc, která přispěla k tomu, že jsem, že jsem se rozhodla, že budu mluvit o štědrosti je, že Bůh, Bůh mě obklopuje lidma, obklopuje mě vizema, obklopuje mě organizacemi, které mají vize a, a sny, které jsou mnohem větší než my, mnohem větší než náš život, mnohem větší než naše chápání. A já vždycky, když, když jdeme do nového projektu s tou organizací a vždycky, když jdeme do něčeho nového, tak já vidím prostě tu velikost těch věcí, ale tím, že jsem i velmi praktický člověk, tak já, já vidím i i ten účet zatím. A já vidím, tohle bude prostě stát mnohem víc, než my, než my máme budget, než my jsme schopní jako zvládnout. A pokaždý vykročujeme ve obrovský víře a v tom, že víme, že prostě, když nám to Bůh řekl, tak On to zaopatří. Když nám Bůh prostě nás poslal na tu cestu a poslal nás na to dělat něco, co je větší než my sami, tak On nás to nenechá. A já to vidím pravidelně a vidím to často, a modlím se za to, abych Bůh prostě ještě víc otvíral kohoutky štědrosti, kohoutky dávání lidí kolem nás. A proto i o tom chci dneska mluvit. A... Proč zrovna finance? Proč jsou finance tak klíčová věc nebo dávání samoosoby? sobě? Já si myslím, že tam, kde máme svůj poklad, ať jsou to finance, ať jsou to naše zdroje, ať je to naše kreativita, tak tam máme svoje srdce. A proto je to tak strašně klíčové, protože u financí a u u dávání našich zdrojů si strašně jednoduše můžeme zkontrolovat, jak je na tom naše srdce. Strašně jednoduše si můžeme udělat takový jednoduchý puls, zkontrolovat si puls, kam to srdce jde, kam to srdce tíká. Když si vyjedete svůj účet a vidíte, tady jsem dal, tady jsem dal, tady jsem dal, tak hned vidíš strašně jednoduše, Jo, tady jsem dal svůj čas a ve chvíli, kdy dáš svůj čas nebo dáš své finance, tak dáváš čas svého srdce. Dáváš čas svých modlitev. Dáváš čas toho, že dáváš část sebe. A ke mě mluvil teď skrze finance, úplně v nedávné době, velmi silně, kdy, kdy jsme prostě nějaké situaci, a Nebyli jsme schopní se s někým, s jednou konkrétní organizací, na něčem dohodnout a ve mě to vyvolalo strašný hněv a já jsem byla jako vytočená, jak to, že nejsme schopni jako spolu domluvit se, dohodnout se a ve chvíli, kdy se na někoho naštvete nebo na nějakou organizaci naštvete, tak máte vždycky strašně moc různých způsobů, jak můžete zareagovat. Jeden způsob je, že pustíte emoce, dáte jim volnost, že jo? a většinou to dopadá tak, že řevete, hulákáte do všech stran a nikam to nevede, nikomu to nepomůže, vám taky většinou ne. A druhý způsob je, že to prostě se snažíte nějak jako odklidit, odignorovat, což většinou taky není úplně nejjednodušší, protože se to vždycky někde jako vyplaví. Ale já jsem věděla a věděla jsem, že prostě to nesmím nechat zakořenit, že ten hněv a to, že prostě se nám nedaří s tou organizací prostě navázat kontakt, že to nesmí nechat zakořenit v sobě. A byly fakt dny a, a měsíce, a kdy jsem se postila za to, modlila jsem se za to a dávala jsem to do božích rukou. A pak už prostě byl období, kdy jsem to vzdala a říkám, bože, já vím, že ty se o to postaráš, ale já už nevím, jak dál a chci, ty, chci tu organizaci milovat a chci, chci prostě, aby jsme měli dobrý vztah a dobrý kontakt v, tvým, v tvůj pravý čas. A když jsem se tohle domodlila, byla jsem na zemi v nejmenší místnosti, co máme v domě, tak jsem slyšela úplně konkrétní částku, kterou mám, kterou mám jít a dát. Byla to, jako nebyla to nějaká gigantická suma, jo, ale prostě viděla jsem tady ta suma, prostě je dobrá míra natřesená, mám jim to jít dát. Tak jsem to šla udělat a ty okovy prostě tady toho naštvání, to všechno spadlo a po měsících na to se nám podařilo s organizací navázat kontakt, navázat prostě spolupráci a otevřely se nám dveře, který jsem si říkala, to není vůbec možný, jako kdybych udělala se stavila na hlavu, tak tohle by se nemohlo stát. Jo? A proč o tom mluvím? Já si myslím, že naše svědectví a naše příběhy jsou strašně důležitý, strašně pozbudivý. A proto jsem i dneska pozvala Lidi, kteří jsou mi osobně velmi vzácní, kteří jsou součástí mého příběhu, kteří prostě velmi hluboce zasývaly do mého života. Když jsem byla hlavně v Anglii, a když jsem hledala svou identitu sama v sobě, v Bohu. A oni mě vždycky směřovali zpátky prostě na hloubku s Bohem, na to prostě jít ještě o úroveň, jakou hloubš a nevzdávat to, vytrvat a setrvat v těch modlitbách. A vidím, že spoustu věcí, které teď konžiju, tak jsou semínka a věci, který oni mi zasývali do života po prostě sice krátký období, ale intenzivní období. A já jsem za to strašně vděčná. A máme tady dneska Aleše valou s nádhernou manželkou Janou a je to pro nás obrovská výsada, že tu můžou být. Aleše je podniká, mají tam čistě rizí firmu, a kterou vedou, obhospodařují tisíce hektarů a mají, mají obrat v jednotkách miliard. A... Manžel, jeho manželka um, je na studuje psychologii, dělá, dělá battle sozo, což je úžasná služba uzdravování a, a spolu mají dvě téměř dospělé děti, takže já bych ji je poprosila, jestli by se stoupla, jestli by Aleš mohla přijít, můžeme jim zatleskat, poděkovat jim, že přijeli. Díky Aleši. Díku moc, že jsi
1: Dobře, děkujeme za důvěru.
0: Tak my jsme se chtěli pomodlit na začátku, hmm. tak jdeme do toho.
1: Pane děkuji za to, že tady můžeme být společně jako jedna rodina, děkuji ti za to, že tady můžeme být jako tvoje služebnice. my tě prosím za to, aby se oslavil, aby se dotýkal našich srdcí a děkuji za to, že nás za to, že i mě konfrontuješ tady v těma věcma, které se hmm. tady dějou a, a děkuji, že se můžeme pořád někam posouvat směrem k tobě a že můžeš vládnout v našich životech. Takže nám tak každému srdci v té místnosti božím pokojem šalom. V jmenuji Ježíše Krista. Amen.
0: Amen. Tak jodem jdem na to. Jak se máš, Aleši?
1: Já mám skvěle.
0: Jak se ti líbí v Praze?
1: Mě se v Praze líbí skvěle. Já jsem teda rád na Moravě. Já <coughs> se přiznám. Ale do, do Prahy jezdím rád, protože tady vím, že to je centrum naší země. A tady se tady bude hrávat i v klíčové věci. Mm-hmm. Jsem na, na Prahu jako na naše hlavní město Hrdej. A, a rád jsem teda jezdím. Ale přiznám si, že rád jezdí i domů. <laughs> <laughs> Takže nám na možná trošku víc klidu. A... Takže jsem rád i tady, když je ten čas a jsem rád i doma.
2: My
0: jsme rádi, že tady můžeme mít. Jo, na chvilku. Já jsem se tě chtěla zeptat, co děláte? Pověz nám v krátkosti, co děláte, jak vaše firma funguje. Uh-huh.
1: Tak já jsem vlastně... Někdy od 20 let jsem začal podnikat a úplně by od ničeho. Mám ještě jednoho kolegu, společníka a Bůh nám prostě během, začal, začal jsem podnikat jako nevěřící někdy v 93. a 94. roce. A postupem času jsme se z nějakých, jsme se z nějakých paliv alternativních dostali až do zemědělství, podnikám podnikáme dneska, takže naše skupina má asi 200 zaměstnanců a Tři firmy, jedna z nich je farma, která má asi 4,5 tisíc hektarů půdy a 700 krav na mlíko a nějaký bioplynový stanice. Asi stovku masných krav a máme tam vlastně mlíkárnu a nějaký vlastní produkty vyrábíme. Pak máme jednu firmu, která vyrábí krmení pro hospodářství zvířata. Takže máme takový program v celé republice, kde pan nám dal takový program, kde krmíme krávy, mléční, vydloženě bez, jako bez chemie, to znamená jenom upravenýma vločkami a s takovýma mm. věcma.
0: Mně se líbí, jak vy hledáte a inovujete, že mm. pro vás je klíčový prostě nacházet v tom vašem sektoru vždycky to nejlepší, to nejvíc funkční a to, co je pro vás v tu chvíli jakoby, jakoby na té špici.
1: Mm. Jo. Jo. Uh, já to vše dořeknu, pak to mě tady. Jo, tady, jo, tady, jo, tady. Jo. A pak máme třetí firmu, která vlastně dělá, pracuje na polích, dělá rozbory půd. Vlastně zabýváme se tou situací, která je teďka v zemědělství, to znamená počasím, zvětšujícíma se teplotama a tím suchem, který nějakým způsobem se tady u nás zvětšuje. A zabýváme se řízenou výživou, výživou rostlin a tady vůbec, vůbec organickou hmotou v půdě, takovými těmi principami v zemědělství. A modlíme se za to, co máme vlastně farmářům naší země přiníst, aby jsme se mohli vrátit k některým principům rovnováhy a věcem, které tady historicky byly. Takže takové tři firmy máme, nebo Bůh nám dal, a, a jak se stala na tu inovaci a na tyhle ty věci, tak já si myslím, že dneska je taková doba, že i v tom biznisu kolem nás, že teďka v velice krátké době uvidíme, že, že každá firma, která na tom, v tom biznisu bude fungovat, tak když nebude vytvářet reálnou přidanou hodnotu, tak Jasně. na tom trhu nebude a nebude úplně jedno, bude velká. Hmm. Jo, že prostě změny, které se dotýkají světa a teď, teďka Evropy i tady u nás, tak který doběhnou, tak to, to prostě přinesou.
0: A myslíš, že ta inovace a ten jakoby, drive, jít za tím, a to věc, vám pomůže i s tady těma jakoby, relativně jako, těžkými globálníma věcmi, jako je?
2: Jako já, věřím tomu, že, počasí, já věřím tomu, co říkal
1: Baťa, že business je služba. Hmm. Jo? Pro zaměstnance, pro společnost a hmm. pro majitela. a že takhle že to je i jako princip, který, kvůli kterému biznis funguje a že pokud se míjíme a služba znamená, že přinášíme tomu zákazníku přidanou hodnotu, něco, co ho někam posouvá hmm. a pokud tento princip tam prostě nebude, tak to nebude fungovat
2: hmm.
1: a tomu hodně věřím a vidím to, že když ty firmě kultura a vyvíjí se nové věci a jsou prospěšní pro toho zákazníka, Což dneska mockrát není, jako dneska vidíme, že biznis se používá jako nástroj moci na zákazníka, a tak si myslím, že to je strašně nebezpečný. Takže my věříme tomu, že biznis je služba a jsme, jako kromě dotací na půl nebereme žádné dotace a necháváme působit ten tlak toho trhu na nás a na naše zaměstnance, kteří nám nadávají. Ale vlastně to je jediná správná síla, která nás nutí se pokořit a hledat pravdu a hledat odpovědi.
0: Já si nemyslím, že tohle je úplně jako standardní přístup. Jak na vás koukají vaši obchodní partneři a lidi, prostě, kteří jsou okolo vás?
1: To jsme se asi měli zeptat. Jich.
0: Máš určitě nějakou zpětnou vazbu, kde si můžu jako buď to čukat na hlavu, anebo naopak si říkat, nebo to naopak kopírovat, že jo? A zkoušet, to, jestli to funguje. Tak já musím
1: říct, že před deseti rokama se nám někteří smáli. Jo. <laughs> to jo? Budu si představit. Dneska už to tak není. Jo? Hm. Že když jsme, když jsme, jsme, jsme měli takový období, když jsme jako řešili to, jestli porosteme, a jako, nebo jaká bude naše strategie v Evropské unii, co budeme dělat jako firma. A došli jsme k tomu, že dokud každá z těch věcí, kterou děláme na trhu, nebude mít svůj vývoj a nějaký výzkum a nebude se rozvíjet, hmm. takže všude to, tohoto nebude nastartovaný a nebude, mít, ne, ne, nebude tam mít všude lidi, kteří prostě budou na tom progresivně pracovat, takže, takže nebudeme kupovat nějakou další firmu. A takže jsme na tom teďka se trochu pracovali. A já vím, že to bylo správné rozhodnutí. Takže jdeme do doby, kdy vlastně to bude trošku jako složitější v tom smyslu, že bude opravdu potřeba reálná podstata toho biznesu, aby tam byla, aby tam byla reálná přidaná honta pro zákazníka a já jsem rád to, že jsme tam, kde jsme, že jsme nic nekupovali, že jsme se vydrželi s tím, co jsme měli. A myslím si, že jsme připraveni jako na to zase dál se někam rozvědět.
0: Já už jsem se bavila o to s tebou nebo s Mirkem před nějakou dobou a mi říkal, že i díky tomu, jak inovujete a jak investujete prostě do nových strojů, tak vlastně nemáte problém, že nemáte lidi. Že lidi jako často pro vás chtějí pracovat, protože tam je jakoby nejkvalitnější prostředí pro ně. I v, i v, jakoby i v tom zázemí.
1: Jo, mi uh, to je jedna část, jo, že prostě my se snažíme inovovat a mít nejnovější technologie hmm. a pak se taky snažíme o to, aby lidi dělali to, kým jsou, mm-hmm. to znamená nepoužívat lidi jako nástroj, ale modlíme se za to a to, kde ty lidi, kde jsou jejich dary a schopnosti přirození, a víme, že když jsme si vyzkoušeli, že když dáme tu firmu do určitého řádu a ty lidi dáme na to místo, kde oni touží být,
2: mm-hmm.
1: takže to je ta nejvyšší forma motivace, jaká může mm-hmm. být, že peníze jsou až někdy daleko zatím. Takže se k nám stěhou lidi třeba z celé republiky, jo? lidi třeba, který... Lidé který umí třeba v zemědělství, není moc lidí, který umí třeba jazyky a mají některý druhý vzdělání, mm. ale, ale u nás, kdyby jsou někdo mě neměl anglicky a nelítal po výstavách třeba do Ameriky a na Nový Zeland, tak nevím, co bychom tam s ním dělali. <laughs> takže <coughs> takže je pravda to, že i v téhle době máme dost lidí, mm. no, máme lidi a neříkám, že v některých pozicích nám taky chybí, nebo je hledáme nějak, ale klíčové lidi máme a Bůh se, Bůh se o to stará
0: Díky Bohu za to. Ale ty pocházíš z katolického prostředí, že Kdy se setkal osobně s Bohem a co to pro tebe znamenalo?
1: A já jsem jako dítě chodil do katolického, do katolického kostela. A přiznám si, že jsem asi od 14 let začal chodit za kostel. <laughs> Protože jsem, neslyšel, protože, jsem začal mít, no, protože jsem musel chodit do kostela, byl jsem takový povinně daný, <coughs> takže jsem každou neděli stával, nebo v půl smyslí, autovu, jsem do jsem dokoncoval dva kilometry. A vlastně jsem najednou začal mít otázky, když mi začalo být 13-14 roku, a ptal jsem se na to, vlastně, proč tam chodí. Hmm. A tak jsem, když jsem si četl něco v Bibli, tak jsem se ptal a teďka jsem nenacházel jsem odpovědi. Hmm. A tak jsem začal chodit, a tak jsem vždycky musel jít do toho kostela, tak jsem šel do kostela, no ale proběhl jsem kostelem přes Zákristy a chodil jsem přes Žbytov prostě do lesa. A až někdy, až potom, co jsem oběhl, tak jsem pochopil, že jsem hledal Boha už tenkrát. Hmm. No a, a... Když mi bylo 20 let, tak jsem stál v tom kostele. A, a já jsem to měl tak, že jsem měl doma nějaký nezvory s otcem, tak jsem utíkal jsem z domu prostě, protože jsme už nemohli nějak spolu být. Spolu pak jsem zase obdiví, když jsem se tam vracel. A měl jsem takový období, se jsem utíkal. Dneska máme spolu super vztah jako s mým tátou. Tak jsem stal v tom kostele a říkal jsem, neměl jsem vůbec nic, vlastně bylo mi 20 let. A říkal jsem, bože, jestli existuješ, tak musíš něco udělat, protože já bych chtěl mít v životě jednou rodinu, být mm. 2 na v paneláku a 130, 130 škodovku. Jo? To byla pro mě nepředstavitelná prostě vize, jako která kdyby se naplnila, tak prostě bych... Třeba i v 50. to byl proměnit co to jsem si ani neuměl představit. Jo? Prostě a tam jsem někde prostě byl. A to, bylo, to mi bylo 20, a asi v 28 letech jsem přijal pána ze svého života. Mm-hmm. V situaci, když, když už jsem měl, když mi poženal jako 100 násobně víc. Ale já jsem se neuměl sebe a neuměl jsem prostě pracovat sám za sebou. Jo? Neuměl jsem... Když nám Bůh požáhnout tak jsem nerozuměl spoustě věcem. a kola bylo velmi zdravý, hmm. protože jsme hodně pracovali. Tak v té době e, se mi stalo to, že, jsem nemohl, že se mi zastavilo trávení a nemohl jsem jít, chodit prostě na velkou. A já jsem to ze stresu a z obrovského vypětí a neuměl jsem to změnit, prostě hmm. nevěděl jsem, co mám dělat. Měl jsem spoustu takových dobrých známých, který mi říkali ty, ty všechny moudré rady, co všechno do potřeba udělat, aby to bylo jinak. Ne? A jiný mu doktor mi říká, já jsem vám to říkal, když vám dám ty prášky jeden rok, druhý rok, ale třetí rok už to nebude fungovat, protože to tělo, to, tělo to prostě Jasné. nedokáže, prostě už na to bude reagovat. Takže v té době jsem nevěděl, co mám dělat a najednou jsem si uvědomil, že je konec. Hmm. Jako, že nemám vůbec řešení. A cítil jsem se tak, že mám prostě na zádech batoh, prostě šutru a že už jako nemůžu dál. Už je to pro mě neúnosné. Sice zvenku jsem vypadal jako dobrý kabát, dobrej, jo. Vypadalo to, jsem úspěšný člověk a tak, ale, ale ve mně jsem byl prostě docela zřízený. Takže jsem šel, takže jsem potkal v té době jednoho z kamaráda, který žil takový bohemský život a potkal jsem ho jedno, jel jsem přes jedno město a on, šel, on šel po ulici, tak jsem ho zavzal do auta. Tak jsem se ptal, říkám, jak se máš, a on mi říká, no já jsem no, dobrý, dobrý. A teďka jsem ho viděl, že je ostříhaný, že je takový upravený, nebyl jsem na něj takhle zvyklý, nekouřil prostě. A říkám, a co se ti stalo? Češ nějaký divný?
0: <tějí> to je to známka klasického křesťana, že divný.
1: <tějí> on říká, víš, já jsem prostě zjistil na to, že už nemůžu žít bez Boha. A já jsem přijal že Krista do svého života jako svého pána, a spasitele. Teďka to byla pro mě taková sprachá, jsem si říkal, bože, co se s ním stalo, s tím klukem? Tak jsem se začal vyprávat a úplně jsem ho fakt tenkrát odsoudil, protože jsem si říkal, no jo, chudák nějaký do nějaké sekty se uvrtal. A akorát jsem, akorát jsem, věděl, akorát jsem věděl, že když on prostě mluvil, tak jsem, tak jsem cítil, že se, že se s ním stalo něco velkého. No a On mi potom nabídl, že když budu chtít, takže můžu se nějakou skupinu nějakých křesťanů s ním zajet. Tak jsem s ním jel, jel jednou do nějakého společenství, kde bylo asi 50 lidí a tam jsme spolu, tam jsem, tam jsme spolu, se spolu sedli a... Když tam, já jsem bezvětlil na, na ten chor a na ty varhany v tom kostele. Prostě, to a tam prostě najednou naběhli kluci s nějakými kytarami, že tam chválit pána. Tak to, jsem jako na mě, to na mě bylo takový zemitřicení, že jsem to jako nezvládl. v první chvíli. A po asi po deseti minutách jsem se zbelého odešel jsem, protože, protože to bylo na mě moc. Ale když jsem měl luvnat, tak si pamatuju, že jsem si říkal, tyjo, ty lidi mají něco, co já nemám. Prostě. Jako ty lidi, který jsem tam potkal. A vůbec jsem tomu nerozuměl. Spíš na mě to byl strašně velký nápor jako v jeden čas. No a potom asi do měsíce jsem tam byl znovu a byl tam jeden pán z Karady, který tam kázal. Já jsem poslouchal to kázání a on potom kázání za mnou přišel a ptal se mě na to, jak se jmenuju a proč tam, jakoby, jestli jsem už přijel na Ježíše Krista do života a jsem mu říkal, ne, to je prostě, já se nemůžu dovolit, já, já prostě mám velkou pro zospovědnost. No to nemám čas. A on říká, aha, aha, ty hoj, A říká, a tomu, že je Bůh? Jako, a Říká, jo, já věřím tomu, že je a věříš tomu, že tě miluje, že tě stvořila, že tě miluje, a jsem řekl, jo, věřím tomu. A on mi říká, ty věříš tomu, že ten, kdo tě stvořila, že tě miluje, že by ti chtěl něco ukrást? Takže on viděl, že mám strach hmm. jako, jo, o to, co mám. Že? No a to, já jsem byl úplně, to byla věc, která mě úplně zastavila, to byla otázka, která mě konfrontovala, zastavila mě a já jsem si uvědomil, hmm. že prostě to nemám vůbec v hlavě srovnání. No a v té době jsem se, tam, jsem se rozhodl, že, prostě, že přijmu Ježíše Krista do svého života jako svého pána spasitelného. To, to, to byla jedna modlitba, který si jenom pamatuju, že ten batok, co jsem měl na zádech, tak najednou někdo přišel a vzal mě ho z těch zatry.
2: Hmm. To už je Ale jinak se nic vlastně jako nestalo, jinak
1: jsem si říkal, tyho, jako, nic, jako nevnímám, mm-hmm. že by se něco stalo. A, a druhý den ráno, když jsem se zbudil, tak jsem si čistil zuby u, u zrcadla a díval jsem se, toho zrcadla, v tom zrcadle jsem viděl svoje srdce a viděl jsem srdce lidí kolem mě jako přátel. Hmm. A tak jsem si čistil ty zuby a teďka najednou jsem slyšel nějaký hlas, který mi říká, že destruju srdce těch lidí kolem sebe. Já hmm. jsem nebrzdil na to slyšet nějaký hlas. Tak jsem říkal, co no, to, 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 to jako je to ani pravda. Jako. Najednou jsem slyšel, ale ty víš, že to je pravda. No tak to bylo pro mě úplně, musím říct, že.
0: A věděl jsi, že to byla pravda?
1: Já jsem věděl, že no, to byla pravda, ale já jsem nechtěl, nechtěl jít, jsi já, jsem, přijmout. já jsem nechtěl to vůbec přijmout, mm. že by to mohla být pravda. Prostě. Takovou jsem měl zkrásnou samozpravedlnost. Takže jsem byl z toho, tak vidíš, že jsem byl tomu pánovi. Mm. A říkal jsem mu, víte, Karle, já, mám, prostě, já jsem slyšel takový hlas, a já nevím, co s tím mám dělat. On začal s Marotorfem, on říká, to je pán Ježíš, jsem ti to povídal On k tobě mluví prostě. Teďka si přijel čas a on to tobě bude mluvit. Mm. No pro mě to byla revoluce, prostě já jsem z toho byl úplně jako na jednu stranu, jako by se mě to se mi strašně dotýkal, ale já jsem prostě jako byl zvyklý úplně jinak fungovat, mm. byl jsem zvyklý fungovat, tak, takže všechno sám, že všemu, všechno já si musím sám udělat, že nikomu nesmůžu důvěřovat mm. a byl jsem hráný obrovským strachem a výkonem. Mm. Takže vlastně to byl takový zásah, kdy jsem prožil takový obrácení a od té doby mě prostě pán dovedl vlastně k mojí ženě, k jiným přátelům do úplně do úplného pokoje a vlastně od té doby se ten proces nezastavil. Je to vlastně od roku 98, takže dneska 19 let. Hmm. A, a chápu to správně, než... že
0: ten strach tě jako držel, že jsi měl jako pocit, že musíš kontrolovat to, co máš. Mm-hmm. A jak jsi dostal z tohohle bodu, kdy prostě jsi měl pocit, že to všechno musíš držet do bodu, kdy prostě tě Bůh ukázal, co ještě držel a ukázal ti, co je jako dávání, že z toho nemusíš mít strach, ale že z toho můžeš mít jako radost
1: tak to byl dlouhý proces. Je to jakoby, jakoby od toho, kdy jsem kontroloval svůj život, přestože jsem, uh, jakoby, jo, je pravda, že, jsem potom, že, že vlastně mě pán uzdravoval s, strašně rychle z toho hmm. strachu a z toho, hm, i z těch zdravotních problémů, jo, Protože hmm. po tom, co jsem uvěřil, tak jsem se velice, za velice krát, za, za, za pár měsíců dostal do úplné harmonie, jako v tom smyslu, že mi to strávení perfektně fungovalo a v té době se to nezměnilo, jo. A to byl obrovský zádrak. Ale další proces byl to, že jsem byl schopný bohu vyhrat ve financích. A to fungovalo v nějakým způsobem v různých procesech, kdy jsem byl konfrontovaný tím s láskou k penězům. Pak jsem zjistil, že je tady něco jako v duchu doby, který mi neustále našeptával, že máme málo, že na hmm. to jako, nemám, na to nemám, na to nemám, jo, na to jo, nemám. Jo, to znám, jo. Tak jo. jsem zjistil, že vlastně taky něco jako duch mamonu, že když uh-huh. člověk má, zase něco má a zase to začne používat jako z pozitiv nějaké moci. Hmm. Takže to je zase další destrukce, která je naprosto obrácená, ale je to taky destrukce, taky vytváří strach. A přicházím na to, že potřeba žít uprostřed těchto dvou ostrovů. Že, ten, že, ten, že, ten, že ta odpověď je v té rovnováze, nebejt ani tam, ani tam, hmm. a neustále si to srdce hlídat, hmm. aby člověk ty peníze měl posazený ve oblasti až v rovnováze.
0: Sůhlasný.
1: Takže to, to je byl nějaký, nějaký proces a jsem toto vděčený, že jsem ho mohl, mohl poznat, že jsem poznával lidi, kteří jsou hodně požehnaný a hodně dávají, jsou strašně pokorní vůbec na to nevypadají a mají třeba obrovský bohatství a člověk by to nich neřekl, mm. ale mají obr- úžasné postoje a, mm. a pochápou to, že to, co zasívají, tak, e, tak potom přijímají a dávají s lehkým srdcem. A čím ji zdávají, tak tím přijímají. A viděl jsem to na nich nejen v penězích, ale prostě v každé oblasti jejich života. Mm. Takže to mě, mě strašně oblidňovalo.
0: Mm. To super. Mně se líbí, jak Ježíš píše o, o příběhu v evangelích, Lukášovi v Markovi, když kdy Ježíš sedí a kouká se na pokladnici, což je jako samozřejmě docela bizarní jak se kouká, jak tam lidi dávají peníze a vidí, jak tam někdo dává hodně, že jo, bohatí tam dávali hodně, abych chtěla ukázat, že tam dávají hodně a, a přijde tam vdova, jo, která tam dá poslední dvě mince z toho, co má a Ježíš jako říká, ona dala všechno, co měla úplně, ten je jako postoj toho srdce, že jdeš a dáš to poslední, co máš jak bys ty definoval dávání a štědrost? Co to pro tebe znamená?
1: Tak pro mě to znamená, pro mě to postoj srdce,
2: hmm.
1: který, který nesouvisí jenom s penězmi, ale peníze jsou jenom částí toho. Takže já věřím tomu, že máme dávat jednak to, co nám Bůh dal, takže to máme předávat dál, to znamená naše dary a schopnosti, které nám byly dany, tak, aby jsme jima sloužili. Hmm. A když je potřeba, tak aby jsme sloužili i penězma. Takže nemám to postavený tak, že vždycky hledám pravdu ale hledám to, co vlastně Bůh chce dělat v dané situaci, ať je to cokoliv. A to si myslím, že mi zabírá asi nejvíc práce. Sebeřízení a vlastně schopnost se držet v pokoře a nevstoupit do toho, abych začal dělat věci vlastní silou a sám. A jo, to znamená, když se mi to stane, když se mým životem najde nějaký jiný strach, než bázení před Bohem, tak vlastně. vím, že jsem něčem vedle.
0: Jo, souhlasím.
1: Takže před Bohem je pro mě něco, co, co, co mi umožňuje se držet pořád někdy na jednom místě a sebe říct se
0: Já si dobře představit, že za váma bude chodit hodně lidí, hodně organizací a jako s hodně různýma požadavkama, což není nikdy jednoduchá situace. Jakým způsobem nad tím přemýšlejš, jakým způsobem se za to modlíš, abys měl moudrost do čeho prostě dát ten čas, investovat, buď to peníze, anebo i rady, a prostě jako celkově, jako srdce. Jaký je, jak je máš ten rozhodovací proces?
1: A mám takový rozhodovací proces, že na tím vůbec nepřemýšlím.
0: <laughs> to jsem nečekal. <laughs> Čeká se trochu strukturovanější. Já, já
1: musím říct, já to, já, to, já, to, já, to, já to popíšu. My jsme vlastně na to dva, máme štěstí kolegy a i v té firmě. Řekněme, 10%, 10% toho, co ty firmy vydělávají, tak my ty peníze uvolňujeme a dáváme. Mm-hmm. Takové. A ty věci, které přichází, máme nějaké oblasti, kudy jdeme, kudy, kudy, do kterých dáváme systémově dlouhodobě, mm-hmm. na základě vztahů. A ty vztahy jsou dlouhodobí, s různými organizacemi, s lidmi a tak dále.
2: Mm-hmm.
1: A tam máme, to vnímám jako, že jsou nějaký naše i, i dlouhodobý Když už s někým nějaký partnerství zahájíme, tak je to dlouhodobá věc těma principama se držíme, ale my se necháme fakt ve sbohem v těch věcech. My jsme měli spoustu projektů, které vypadaly strašně bombasticky a, a vypadaly i jako lidi, bychom řekli, že jsou jako prioritní, jo? A když jsme se ale modlili, tak nám důspadně říkal úplně něco jiného.
2: Mm. Že
1: nás dovedlo, že nás někdo přijal za náma, že chce něco velkého dělat, a my si toho nám Bůh řekl, že se máme zbavit, takže máme někam odjet, a jsme přijeli do nějakého města, kde vůbec nic nebylo. Hmm. Tam byl nějaký člověk, který měl vizi prostě pro nějakou školu, a my jsme ho našli a s tím člověkem jsme rozdělili školu. Hmm. Je prostě takový věci, který. Hmm, a já vidím dneska po těch letech, když se podívám na ten čas, ve kterým žijeme a na to, co prostě Bůh v nějakém čase dělal, tak vidím lidi, kteří vybudovali určitý věci, které jsou jakoby vzorem prostě pro to, jak Bůh chce dělat, pracovat v různých oblastech. Hmm. A dneska už se dá ukázat ta konkrétní věc v praxi a lidi můžou vidět příklad toho, jak ty věci můžou vypadat nebo by, by měly asi vypadat. Hmm. Takže vím, že to bylo správně. Ale kdybych to řešil vlastní hlavou, tak vím, že bychom dělali úplně něco jiného. A jo, takže jeden takový barometr je to, že to, dokazovat a druhý barometr je to, že mám to svého kolegy. Hmm. A já musím teda říct, že nevím, jestli se někdy stalo, že bychom věci viděli jinak. Že se to na tom shodnete. To znamená, my jako každý super, se můžeme zvlášť. Hmm. A stane se třeba to, že vidíme trošku rozdílné částky nebo takové věci, ale principiálně jsem někdy až překvapený, jak ty věci fungují.
0: To je taky mělost obrovská, že hmm. se v tom můžete shodnout a že máte vedení, který, že který podporuje dávání. Je to něco přirozeného. Zvete třeba do toho i jako dáváte i možnost lidem, který pro vás pracují, aby se do toho za, zatím, zapojili? Zatím ne,
1: ale potkal jsem s, uh, asi dvě firmy na světě, které mají desítky zaměstnanců a které taky rozdávají třeba 90% svého zisku po světě. Hmm. Jakože zaměstnanci cestují, lítají po světě do různých zemí hmm. a ten firmy zisk, to jsou to velké firmy, tak ten firmy zisk rozdávají, ale dělají to samý, že poslouchají Ducha Svatýho Hmm. A jo, viděl jsem fakt jako nadšený lidi, právě ty zaměstnance, už jako samozřejmě zralí křesťanů, kteří dělali úžasné věci a byli strašně hardí na to, že můžu být součástí firmy, která toho vydala.
0: To je super tyjo. to je úplně úžasný příklad. Tam bych
1: chtěl dojít a tam nejsme.
0: Jo, ale aspoň víš, kam jdeš, víš, že víš kam míříš a kam tě Bůh povolává, uh-huh. kde to se stává, že si dáme vlastní strop a řekneme si, ale teď už toho děláme hodně, což jako určitě děláte. Na české poměry, jako strašně moc, že? Ale je nádherný vidět, že vidíte ještě jakoby za ten horizont, za ty další dvě hory, jako jsou před váma.
1: Jo, jako. My se snažíme, a jako, myslím si, že máme s tím taky rezervy, jo, že prostě, že bychom mohli dávat daleko víc, ale myslím si, že to musí být přirozeně, jo. Že to hmm, nemá určitě. Celou.
0: Jo, určitě, no, určitě. Mně se líbí v kde se píše, že máme sníst všechny desátky do obelnice, aby bylo v chrámě co jíst. A že Bůh nám dokonce říká, je to jedna z málených z dětí, říká, ať to vyzkoušíš. Ty, když máš v obelnice, že jo, který se teď asi plní, že jo, během, během sklizně, jak, jak to vnímáš? Jak vnímáš desátky? Jak vnímáš to, že, že máme nosit něco, co sklízíme do, do obelnice, aby to tam mohlo zůstat, aby to mohlo být v chrámě, aby bylo co jíst?
1: Asi bych na to odpověděl tak, že. Že to je takový nutný minim, jako takový minimum, který chrání naše srdce.
0: Vzduch, který dýcháme. Který chrání
1: naše srdce proti tomu, aby zastavilo ten tok. Mm-hmm. A jo, prostě, aby, jsme, aby naše srdce nepřemlilo těm penězům. Mm-hmm. Nezačali jsme mm-hmm. je milovat a nezačali jsme se o ně strachovat. Protože tak to, tak to zjistíme, když o něj začneme mít strach. Mm-hmm. Tak zjistíme, že, že už v tom vztahu máme s tím nějaký problém.
0: Jasně, no.
1: Takže a dneska těch strachů na nás křičí ze všech možných stran. A proto je důležité, aby naše srdce bylo zakotveno Bohu.
0: Že to je prostě něco standardizované. Já se slyšela, že několik lidí mi říkalo, já to beru desátky, jako, že platím Bohu nájem za vzduch a za to, že tady prostě můžu být a brali to jako, to je úplně prostě takový jako základ minimum, co prostě odvádím. <laughs> to přišlo jako dobrý příklad, jo, protože jo, jo, jo. do určitý míry jako lidi si říkají, 10% z mých platu, z mých peněz, jako, co peněz, ty peníze nikdy nebyly tvoje na začátku, jako, že... To přijde, že každý to vnímá trochu jinak, no.
2: Ale...
1: Znám lidi, kteří, tam zatím nejsme, ale znám lidi, kteří jako postupně navyšují ty procenta, mm. třeba jako v rodině i. Mm. A je zajímavé, když mi to popisují, tak, my, tak vidím, že jim nechybí a že mm. jejich příjmy rostou, i když rostou jejich vydaje a že vlastně se to celé uvolí. Yeah, yeah, yeah.
0: Je to něco, co si taky dáváte jako osobně, že se prostě říkáte, Tady ten rok chceme zasít nějakou konkrétní částku nebo konkrétní čas do, do tady těch věcí nebo si vloženě říkáte perc, procentuálně, že chcete navýšit dávání, nebo... Já
1: si myslím, že když přichází ty potřeby, tak uh, že se nedíváme na to, že to je 10%, nebo uh-huh. třeba dáváme i víc, ale myslím si, že jsme takový, takový že potřebujeme to, do toho víc systému třeba dát. Myslím si, že to, takhle ptáš, víš, tak něk- některé věci <laughs> to mě konfrontujou <laughs> a já si to v tom opravdu vět, takže myslím si, že jsme na cestě. Jo, že s našimi dětmi jako o tom mluvíme, ale že jsme na cestě a že se někam posouváme, někam se to vyvíjí a chceme v tom růst.
0: Jo, já si myslím, že to je proces, jakoby. pro mě je vždycky jednodušší přemýšlet v nějakým jako konkrétním projektu, že vím, čeká nás konkrétní projekt a jako v srdci a se domluvíme s Davidem a řekneme si tady do toho projektu, prostě chceme investovat tolik a tolik, jak financí, mm. tak času. Protože já si myslím, že když se bavíme o dávání, tak to nejsou jenom finance, to je prostě čas, to je tvoje kreativita, tvoje schopnosti, možná i tvoje pohostinost, kterou máš. Že to není jenom to, že vytáhneš pětistovku a někdy jich dáš. Že to může být mnohem širší škála věcí, který, který člověk dává.
1: Součástí dávání i nedávat. <laughs> jo, <tak laughs> Jak to o... myslíš? <laughs> no to myslím tak, že že když dáváme, tak máme za to odpovědnost za to, co děláme, protože mm. zmocňujeme věci k tomu, aby se staly
2: mm.
1: a pokud se věci nemají stát a my je zmocníme k tomu, aby se staly, Jasně, tak neseme spolu odpovědnost za ty důsledky. Mm. Takže to si spousta lidí neuvědomuje, protože si myslí, že máte nějakou moc, že můžete dávat, mm. ale vy taky máte zodpovědnost. Mm. Takže to, že máte svobodu dávat, ještě neznamená, že vás to odděluje od té odpovědnosti za to, za to co, co, co se v té dané věci děje. Mm. To jsem se taky naučil. Že nikdy některý. mi řekl
0: tady na to jim, nemáš
1: jestli. dát. A. a třeba mi řekne proč, a řekne mi, jo, protože nemá cenu, abyste někomu dával peníze, někomu dávala peníze, když ten člověk není připravený třeba v dalým čase na Jasně. to, aby ty věci udělal. I když třeba je má někdy v budoucnosti, ale ale uh, prostě člověk nikdy vidí dopředu, že se ty věci prostě stát hmm. proto a proto. Hmm. Takže si myslím, že, to potřebuje, že je potřeba i mít i moudrost, protože potom, když ty věci nefungují, tak se člověk musí, tak člověk na to zazone se odpovědnost a stejně to musí řešit a vrátit se k
0: tomu. Moj, mojí modlitbou a prostě je, aby Bůh rozhojnil naše srdce, aby jsme prostě si nikdy nedrželi finance a čas, ale aby jsme jako štědře dávali, jako rozsývali kam nám Bůh řekne, že máme dávat. A věřím, že každý máme do určitý míry prostě omezený zdroje, jak čas, tak prostě finance, tak, tak svoji kreativitu, cokoliv, co nám Bůh dal. Co by si poradil prostě lidem, který a nám, kteří prostě vnímají, že chceme jít třeba ještě o krok dál? Co je ten první krok, který můžeme udělat v tom být, být štědří, víc dávat?
1: Já jsem tu otázku dostal dneska ráno. Já na ní musím stejně odpovědět, protože... protože když se podívám zpátky ve svém životě, tak myslím si, že to, co to, co, to, co to u mě nastartovalo, tak bylo, bylo zjevení o tom, že, že křesťanský je o vstupu do božího království. A že boží království je území a místo, na kterým králuje Bůh. A když tam začne královat člověk, tak Bůh, Bůh vlastně se upozadí, mm. protože Bůh funguje skrze úctu. A tak jsem viděl, že to bylo úplně, že pokání a vlastně nasměrování se na Pána a schopnost mu důvěřovat. Tak to bylo to, co si myslím, že je naprosto zásadní, protože my můžeme desetkrát za den skočit do toho jakýkoliv strachu a zase tu, hmm. autor, tu moc nad těma věcma se sami převzít a začít si dělat věci tak, jak chceme. Ale ta báze před Bohem nás vede k tomu, aby, jsme, aby jsme, nám umožňuje ten postoj, prostě takže pořád stejně, aby jsme očekávali to řešení od něj. Hmm. A když to uděláme, tak on vždycky v těch věcech je, a on vždy, když na něj očekáme, on vždycky přijde a na tu, na tu cestu nás vezme. A já si myslím, že to není úplně dneska jednoduchý. Hmm. Že není jednoduchý v tom prostředí, ve kterým dneska jsme, e, žít s pánem a tyhle ty věci, jako upřednost, a toho a být jako prioritu. Ale o to si myslím, že to je důležitější. A když to člověk dokáže a dokáže, se přes to, dokáže mu to dát, tak jsem si jistý, že nejenom, že jako bude, že mu Bůh bude žehnat, ale že bude vstupovat do věci, které pro ně Bůh připravil a bude žít naplněný
2: život. A to bych každému ze srdce přál.